0: 是中国四大传统节日之一，春节、清明、端午、中秋。那清明呢，又有特殊的意义，都是我们每年去上坟祭祖的时刻。但是今年的清明节啊，我们的心情和往年比，可能有些不一样，因为前不久东航 MU 5 7 3 5航班的坠落，让132个家庭呢。痛失了自己的亲人，而作为这场灾难的关注者，我们每一个人都是非常的内心的沉痛。那几天呢，我在和很多网友一样，也在网上看了不少空难遇难者的那些不幸的故事。最感动人的呢是一个红豆先生与数字小姐的故事。不知道你注意到没有，红豆先生呢是。北方人，素质小姐呢是云南人，他们两个呢是异地相恋，爱上了，然后经过一番很不容易的周折，在疫情期间，终于他们能够在昆明素质小姐的家乡团聚，买了新房，领了证书，准备过一辈子相守的生活。然后红豆先生啊，非常非常的爱素质小姐。他的公众号很多人都去 看， 看了都泪流满面。红豆先生在公众号里面 写：“ 他我是永远深爱着数字小姐的 人， 你是很好很好的 人， 娶到你是我一辈子最大的荣耀。我一直幻想着和数字小姐共同在一座城里生 活， 过着形影不离的生活。这么好的温柔的男 人， 却在那一天。被 MU 5 7 3 5航班带走了，他从昆明飞到了广州，再也回不来了。那么，像这些故事，在这个空难当中有很多，让我们都很心痛，感同身受。爱与死亡，一个生，一个死，这两个连在一起，就格外的令我们悲伤。虽然我们总是无法避免最终的。那个结局，但是当死亡那一刻来临，无论是我们的家人还是朋友，当他来临的时候，总是让我们非常的悲伤。那么清明节呢，恰恰是我们祭祀那些、怀念那些死去的亲人和朋友的时刻。所以今天呢，我想和大家谈一谈这个话题，主要是从传统文化和思想的角度啊。来讲一讲，和大家分享一些，我们作为中国人，我们是怎么来理解生命的，怎么面对死亡的，怎么更好的来理性的面对这个死亡。好了，开场话有点悲伤，我们还是回到谈谈清明节吧。大家对清明节是很熟悉了，不用我多解释了。首先啊，我要和大家分享一下的是。中国人的祭事文化，实际上清明节很有意思。我观察到一个现象，你看啊，在中国的四大节日里面，有些节日，比如说端午节，实际上很多年轻人观念已经很淡薄了。好像端午节三天假期干什么的？这三天就是自己出去旅游去玩呗，没感受到端午节除了吃粽子以外还有什么特殊的意义。那么这里。你发现没有？中国人通常会把节假日现在连在一起讲。实际上啊，节日和假期是不一样的。假期是怎么样的？假期是个人的，你可以在家发呆，也可以出去旅游，这叫假期。但是节日是什么？节日不是个人的，节日是公众的。像春节、端午，还有清明和中秋。在过去，这些节日一定是某一个群体，甚至是一个民族，他们共同的凝聚在一起的那个时刻，总是有些仪式。那么清明在这四大节日里面呢，又很有特殊性，因为它是祭祖。然后呢，清明前后，至少对南方来说，对我生活的江南，那是一年当中最美丽的季节。所有的最美丽的花都在那刻、那个、段时间开放了。虽然清明时节雨纷纷，但是在偶尔放晴的时候，那是遍地的彩色。所以年轻人，你看很有意思，很愿意在清明这天啊，去记住，顺便呢交友，感受一下大自然。那是清明，毕竟和一种文化相联系，就是中国人特殊的。祭事文化，祭事祖先，不是说老外不祭事。我专门问过美国的朋友，我说你们有没有类似中国清明节那些节？然后他想了想，他说我们没有每年一度必定要祭事的。他说有时候刚好有一个机会，然后去祭事一下祖宗、死去的父母，那是有的。但是只有中国人。中国有这样一个一年一度的清明节，专门是祭祀祖宗的。那么这是什么道理呢？我告诉你吧，这个恐怕就和中国文化具有某种宗教性是有关系的。那么讲到中国文化，一般人都觉得中国文化宗教性不强啊。我们没有像基督教、伊斯兰教、印度教那些正式的宗教，但是我在我的讨论。传统文化的五十讲那本书，这叫《脉动中国》，许吉林的五十堂传统文化课里面，我专门分析过。我说中国文化实际上除了它的人文的这一面以外，它还有另外一面，这就是宗教性。包括儒家也是这样，儒家文化当然是人文哲学，但是儒家文化还有另外一面，这一面呢就是它的宗教性。这个宗教性体现在哪里？哎。这和西方的基督教是不一样的，就是这个祭祀。事实上，你想，儒家文化它最早一批担当者叫鲁生，鲁生在西周的时候是专门负责祭祀的。这个祭祀啊，就像今天的这个年轻人结婚一样，他要有专门的人来担当第一因为这套仪式很复杂，也有规矩，不能乱来。所以呢，专门负责祭祀的这些人呢，就叫做儒所以你看，儒家文化竟然起源于这个祭祀，这有意思吧？那么祭祀什么呢？两个最重要的，第一个呢，天地拜天地；第二个是拜祖宗。过去传统结婚的时候，一拜天地，二拜祖宗。你看，道理就在这。那么清明呢，当然和。祭是祖宗是有关系的。我们都知道，中国传统社会是一个宗法家族社会，特别看重宗法的血缘性。这个全世界除了中国以外，大概就是意大利了，非常注重这个血缘关系，宗法血缘。所以清明节为什么重要？你要扫墓，要烧纸，要给老祖宗送去。想象他们，他还在天上活着，给他们送元宝，各种各样的，这都是中国人日常生活的一套仪式、祭祀的仪式。它体现了儒家独特的一套伦理观。那么，这个伦理观事实上，首先有一个什么样的功能呢？如果我们从人类学的角度来分析的话，它就是一个我们说的一种共同的凝聚感。你想一想，过去是一个大家族生活在一起，那还好，你的家族意识很强。但是现代社会，好多年轻人都离开了乡村，离开了老家县城，然后到大城市，很远。但是就在清明这天，一起回到了家乡，从四面八方，大家一起祭祀祖宗。本来那些什么。表姐、表弟啦，堂哥、堂兄啦，本来都是很少见面的。突然那一刻聚在一起，你会感受到哦，我们还是有共同的祖先，共同的血缘，我们是一家人。所以这种凝聚感是很重要的。一个家族的凝聚感，它是通过周期性的仪式体现出来的。没有仪式就没有认同。所以清明常常扮演这种角色。我知道，像广东、福建、潮汕人、闽南人、客家人，他们就很有那种家族意识。所以每年清明啊，很多人都要赶回老家，共同祭祖。这是周期性的一种对自己的血缘家族的认同，这是第一个功能。但是清明节啊，作为一种祭事文化。还有一种一般人注意不到的功能，这体现了中国人对生命和死亡的理解。这个理解啊，和西方人是不一样的。那么为什么这样说呢？我们要知道，中国最有影响的三个传统，一个是儒家，第二个是道家，第三个是佛教。我接下去呢，和大家分享一下这三家他们是怎么理解生和死的，你就可以理解清明为什么重要。先说儒家吧，我们都读过鲁迅先生写的祝福《祝福》，《祝福》里面就讲，当时祥林嫂问了鲁迅一个问题：人死了以后有没有灵魂？两次，然后鲁迅先生当时没法回答，人死了以后。有没有灵魂？为什么呢？因为儒家对生死，特别是死亡这个问题，这是一个终极价值的问题啊，是保持沉默的。孔夫子说：“未知生，焉知死？”如何活着还不知道，还去想什么死后的事情呢？所以，儒家影响了中国人关注来世，而对死这件事情是不太特别的去。研究当回事的，然后孔子啊，对鬼神态度也很暧昧，说祭鬼神而远之。别人问他神有没有呢？他说了句祭神如神在，你祭祀他的时候，他好像就存在。灵魂存在不存在，不知道。你只要不要去冒犯鬼神，敬畏而不亲近。你在祭祀鬼神的时候，祭祀你的亡灵的时候，哎，神就在你的心里了。所以你看啊，一般中国人对鬼神的态度，死后灵魂的态度啊，差不多就是这样一个态度。所以，儒家对人生的终极价值问题啊，他是做了一个叫做“不是回应”的回应，以生代替了死。所以，更重要的是以生是最重要过去，儒家讲“三不朽”，立德、立功、立言，只要你建立了你的德性。你有了你自己的著作言论，然后建立了你的功劳、立德、立言、立功，你就是不朽的了。也就是说，在历史当中啊，你去留下了你自己的名字，流芳百世啊。这是儒家的态度啊。后来呢，又这种态度又发展为说，人有小我和大我，人的肉身是一个小我。但人的精神是一个大我，最后你这个精神这一面，你实现了三不朽，那么你就在历史当中永存了。所以，儒家的这种态度，实际上你不要说是传统中国人，甚至对现代中国人也有很多的影响。上次在我的播客的时候提到了我的一个学生，这个学生叫张刚，是我的博士生。他后来因为生癌症啊，后来过世了。然后张刚同学啊，在临死之前，当时他生命没剩下几个月了，我们大家都很关心他，希望他能够平平安安的离开这个人世但是他比我们都乐观，他后来就这样讲：“他说，如果有一天我的肉体离你而去了，你应该了解。”我还活在你心 里， 你在冲我微微笑的时 候， 我也对着你微微笑。你不开心的时 候， 你可以对我诉 说， 我会在天上永远用温柔的目光看着 你， 鼓励你。多年以 后， 你也死去 了， 那时候我们就会在天上相 聚， 那时候我们就会永永远远的在一起。你看 啊， 这样一种态 度， 张刚同学是很从容的面对死亡的。面对死神的这种态度，多多少少就和儒家是有关系的。相信自己肉身会死，但是灵魂不死，在天上用温柔的目光看着你，陪伴你。所以这就是一个儒家的一个态度。那么，儒家呢，还有一个就是他对自我生命的理解，又和西方人是不一样的。因为西方人觉得我的生命是属于上帝的。我的自我是直接和上帝关联，它是独立的。但是中国人不一样，中国人觉得我一个自我，并不是我一个个人，是连接着一个血缘的脉络，上面连接着祖宗，下面连接着我的子孙。所以，儒家将整体的生命看作是两条线，一条是对过去的祖宗的回忆，另外一条是对延续的盼望。那么和子孙连接这头，我以后有机会哈、啊、再和大家讲哈，那个就和为什么中国家长特别想积娃是有关系的，那不是今天的主题。那么讲祭祀祖宗和过去联系，你就会发现中国人对自我的理解是和过去连在一起的，他不关心来世，但是呢，他最关心的是我和我祖宗的关系。所以我们好多朋友到扫墓，到自己的去世的亲人面前扫墓，他必定要许愿哈，就像菩萨一样，好像祖宗是有某种功能，对后人有保佑的功能，在那里许愿，保佑我如何如何，保佑我们家人如何如何。你看，这就意味着说，我们觉得这个祖宗的灵魂，它是能够发挥作用。他依然和我们今天是联系在一起的，而且呢，我们自己每个人活着，一方面要为子孙后代活着，叫为千秋万代造福；，但是更重要的是说，行事做人都要对得起祖宗，不辱莫先人。你看啊，竟然个人的生命和死后的价值，都和血缘家族联系在一起，所以。很多人，中国的老百姓都相信祭祖，就像去去庙里一样，是可以得到祖先的保护，保证家族的兴旺。我们先不要说它到底是属于什么性质，但是有一点，它具有某种心理上的功能。这是儒家。第二个呢，我们来看看道家，道家影响也是很大、啊。道家里面的庄子，庄子的哲学基础叫齐物论。什么意思呢？他就认为天下万物价值上是同等的，生和死有区别吗？没有，都是其一的。那么既然都是其一，那么生和死之间，它只是一个自然的转换而已。所以，当你面对死亡的时候，也不值得特别的悲伤。张子里边有个故事，就讲张子啊，他的太太呢去世了。然后好朋友啊都去钓上，看到庄子啊蹲在地上，很高兴的敲着一个破盆子在唱歌，那朋友就不高兴了，说你不哭那也就算了，你老婆平时待你还不错，你还要现在要唱歌，这也太过分了吧？结果庄子回答说，不是啊，他说生生死死命也，死生只是自然的演化。一个生命，你想象一下，从出生、成长到死亡，就像一片树叶。这片树叶在春风的吹拂下，然后在树上发芽，然后到夏天枝叶茂盛，到了秋天呢，叶子枯黄了，就慢慢的飘在地面上，化为了泥土。然后到第二年啊，哎，又长出新的生命。你想，人的生生死死。也不就这样吗？既然我老婆哈、啊、是从大自然而来，现在又重归大自然，生命和自然完全融合，这有什么值得我们悲哀的呢？所以你看啊，庄子的哲学告诉我们说：生死如一，视死如归。所以从这点来说，死亡并不是像我们所恐惧的那样可怕。这是庄子对死亡的态度。道家中的另外一位大家老子也讲过：“天长地久，天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。”他还说了句很要紧的话：“死而不亡者寿。”什么叫“死而不亡者寿”呢？这也和中国人有个观念、啊、联系在一起：肉身可以死亡。但是精神可以永远不死，灵魂不死，精神不死。你有没有看过前几年有一年奥斯卡最佳动画片迪士尼拍的《寻梦环游记》？这个片子非常好，它讲的是墨西哥人有一个亡灵节，到那天啊，所有的家里都要把大门洞开，把所有死去的亲人啊照片挂出来。然后 呢， 等待着那些亡灵们回家。那么这样一种风俗 啊， 实际上和中国的清明是有点相近的。因为墨西哥人的一个传统是玛雅文 化， 据说玛雅人当初最早的祖先也是亚洲过去 的， 当时白令海峡还没有结冰 啊， 那些猎人们追逐猎物 啊， 就穿过了白令海 峡， 到了北美洲。然后到了纬度和中国相近的墨西哥定居下来，所以这可能也是一个玛雅文化的延续。在《寻梦环游记》里面，你是否还记得什么人才是真正死亡啊？是那些在天上那些灵魂，已经没有人想念他的，就人间没有你想念你的时候，这个灵魂才是真正的死了。所以你看，这和中国人观念也很相近啊。只要有人怀念你。你是不死的，你是永生的，灵魂不死。但是当人没有人在想起你，甚至你的后代都没有的话，那你才是真正死亡。所以为什么中国人特别注重最后要有后代？哈、啊，不孝有三，无后为大。没有后代，这是最大的不孝。为什么？因为他觉得最后没有人在想念你。你天上的灵魂就是死了，这又是中国人的观念，这又来自于道家。在现代有一个大诗人叫张克家，张克家写过一句名诗：“有的人活着，他已经死了；有的人死了，他依然活着。那些已经死了依然活着的人，就是那些精神不死、灵魂不死的人。”所以你看。这是道家给我们留下来的一个生死观。第三个又是佛教，佛教传入中国以后啊，又成为了中国人精神的一部分。那么佛教也有自己的生死观，这个生死观，简单的说，在他看来，生生世世都是轮回，人生是苦海无边啊，最重要是要能够解脱啊。基督教是讲救赎。佛教是讲解脱，怎么解脱呢？最后你要有个觉悟，这个觉悟就是你内心的小宇宙和大宇宙啊实现统一。那么这部分我不详细讲，因为佛教佛理艰深。我们联系佛教的生死而言，你会发现，因为佛教讲善恶报应，生和死是相联系的。你今天如果此生比较好的话，佛教的观念是说，你上辈子积德积得好，所以这个此生和你未来的来生是有联系的，而此生又和你上一个的生又是有所谓业的关系，所谓善恶报应。所以你看，在一连串的因果报应当中，生和死之间并不是一个所谓的隔断断裂。恰恰死只是你和你的上一辈子和下一辈子生的某种联系这是佛教的观念，所以他总是劝人为善。你不要以为只是此生的问题，你要想想你的来世，甚至你的子孙都和你此刻、你此生、你的结善是相关的。那么佛教里面还有一个在中国影响很大的一个教派，叫净土宗，那就是专门念阿弥陀佛、阿弥陀佛的。这个教派在中国影响最大。那么影响大，除了他简单的念阿弥陀佛、啊、就可以超度以外，有一个所谓怎么来正面应对的临终关怀的问题。因为净土宗看来，死亡是往生净土的一个中介。也有可能你能抵达极乐世界啊，所以这当中能否解脱这当中是有一个我们说的一套临终关怀的，所以净土宗呢提供了这样一种临终关怀的具体的一些做法，在我们说的一个人即将处于弥留之际，然后请来和尚帮他念经，让他平安的最后到极乐世界。死亡就变得不那么可怕，变成是一个非常平静的过程了。那么我前面讲了儒、道、佛三种传统中国的文化，怎么来看生和死？那么给今天我们的年轻一代会有些什么样的启示呢？因为当我们在清明节在上坟的时候，我们会面对这样一个问题。我想说的主要是两个，第一个是坦然的面对亲友的死亡，以适当的仪式来纪念那些死去的生命，相信他们灵魂会在天上永远伴随着我们。那么，这里我就讲一个,一个我亲身经历的真实的故事。二零一四年啊，在跨年的时候，上海的外滩。发生了一个很不幸的事情，就是外滩的践踏事件。在这个事件当中啊，很不幸，我所在的华东师范大学历史系也有一个女生不幸在这个事件当中的遇难了。我们作为老师和同学都非常沉痛。我专门到外滩头七的时候为她献花，然后呢又去参加了她的追悼会。这个追悼会大概是我一生当中见到的最独特的一次告别仪式。他的父母啊，把追悼会办成了一个送女儿结婚的一个仪式。每个去的人呢，发的都是不是白花，而是一支粉红色的花朵。然后先是放 PPT， 就像那个婚礼一样。放的是我们这个女生呢、啊，从出生、婴儿、童年、少年，到进了大学的她的一生的照片。然后她父亲在致辞的时候说：“今天我们一起送我们的女儿上路，她披着白色的婚纱，她走进了天堂。”这个仪式真的非常独特，也非常感人。我们都会相信，我们那位女神，她在天堂上，她还会伴随着我们，她的灵魂依然是快乐的。而这种仪式，恰恰又是让我们有一种适当的方式，来表达我们的爱情。所以这个仪式是很重要的。你看啊，年轻人现在很有趣啊，各种各样其他的节日的仪式，恐怕未必当回事儿，包括端午节。本来端午节要包粽子的、画龙舟的，现在已经很少了。但是只有清明这个传统还留下来，这为什么？因为它有仪式感。这是第一个。第二个，我想说的是，珍惜生命，珍惜当下。我们活着要有两个对得起：第一个对得起天地良心；第二个对得起祖宗。这两个对得起也是中国的传统，天地良心就是拜天地呀。但是更重要的是对得起祖宗。你今天所获得的一切，就是你成功了，未必是你个人奋斗的功劳，可能有很大一部分是来自于你的祖宗留给你的良好的基因，还有提供的一个比较好的一个氛围。然后对得起祖宗，我前面有说。你最后做的这个事情，你所有的事情，不是你个人，也是你一个家族的他的荣誉，所以这个对得起很重要。但最重要的是珍惜生命，珍惜当下。最后，我再和大家分享一下我刚刚提到的我那位过世的博士生张刚，他当时在微博上留下了很多的非常精彩的话，有两段。我现在和大家一起分享，这是张刚在临死之前，那个知道生命已经无多，没有几天了，他写下来的。他讲，过去已经过去，未来也不可把握，最重要的是把握现实，做自己喜欢做的事爱自己爱的人，享受每一天，直到人生的终点。他又说，如果一个人，在这个世界上做着他喜欢的事情，并且把这件事做得还不错，那么大概就可以称之为幸福的人生了吧。我虽然一生坎坷崎岖，不过毕竟大部分时间是做自己喜欢的事，我离幸福并不遥远。这就是一个年轻人他的生死观。在这个清明节再度来临的时候，我和大家一起分享。希望大家能够珍惜生命，珍惜当下
1: 。不不知知在黑暗中究竟沉睡了多多久，也不知要有多难才能开眼。我从远方赶来。恰巧你们也在，痴迷留恋人间，我为他而狂野。我是这耀眼的瞬间，是划过天边的刹那火焰。我为你来看，我不顾一切，我将熄灭。在这里呀，就在这里、啊。Your love.